0: Boa tarde, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida. Vamos estudar a Palavra de Deus nessa tarde fria em Curitiba e como eu gosto sempre de falar que o Espírito do Senhor possa aquecer o seu coração nessa tarde, né? que embora o clima que nós estejamos vivendo, um clima gelado, frio, a, a, o Espírito Santo do Senhor aquece a nossa fé, aquece a nossa alma e como é bom nós podermos refletir na palavra do Senhor e receber o alimento que nós necessitamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. A linguagem que eu vou utilizar é a linguagem na nova versão internacional. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Hoje o pastor Matias não está conosco, ele está acompanhando a Eloá, sua esposa, em exames médicos. Ao final, nós vamos colocar o nome da irmã também diante do Senhor. Ao final nós teremos um momento de intercessão e se você ainda não colocou o seu pedido, ainda dá tempo, coloque o seu pedido aí nos comentários, seja no Facebook, seja no YouTube, para que a gente possa ter um tempo diante do Pai com os pedidos e clamores. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Ásia. A vocês, a graça da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos... Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos, porque a tua palavra é a verdade. Graças te damos, porque a tua palavra, ó Deus, é fonte inesgotável de alimento que sacia, ó Deus, a nossa fome, a nossa sede espiritual. Pai, que nessa tarde o Teu Espírito Santo faça uma obra magnífica em cada vida, de cada irmão, de cada irmã que está nos, que está nos cultuando ao Senhor conosco nessa tarde, ó Pai. Deus, como é bom, através da nossa fé, Sabemos que Tu és um Deus que age, Sabemos que Tu és um Deus que atua no nosso interior e no nosso coração. Pedimos, ó Deus, que nessa tarde, cada irmão e cada irmã que está conectada conosco, possa, ó Deus, ser visitado pelo Senhor, de uma forma, ó Deus, gloriosa. Ó Deus, visita cada lar, que essa palavra, ó Deus, que nós lemos e que nós vamos meditar, ó Deus, seja a cura, seja a Deus libertação, seja a Deus o milagre do Senhor na vida de cada um para a honra e para a glória do Senhor, que nós oramos, amém e amém. Talvez você já deve ter feito essa pergunta constantemente, algumas pessoas chegam para nós e falam assim, pastora. Por que eu tenho passado por tantas lutas? Por que eu tenho passado por tantas tempestades na minha vida? Não é uma pergunta difícil de responder, pois todos nós passamos por lutas, por tempestades na nossa vida. Certa vez uma, uma irmãzinha falou assim, olha, pastor, eu acho que Deus está de marcação com a minha vida, porque acho que quando Deus fala em problema, a primeira pessoa da lista que ele manda um problema sou eu. A verdade é que isso não é só privilégio de uns ou de outros. Todos nós, enquanto vivermos aqui, teremos dificuldades, lutas, tempestades na nossa vida. É fato que nós estamos vivendo dias difíceis. Eu acho que... Em toda a história da humanidade, claro que já teve outras, uh, outras situações de pandemia, outras situações muito parecidas com o que nós estamos vivendo, mas temos vivido tempos de dores, de aflições. Mas nessa tarde, através da palavra do Senhor, eu quero apresentar para você que há consolo. Existe um milagre do qual muitas vezes a gente fala uns para os outros, que Deus te console, que Deus te console. Mas a verdade é que só quando nós experimentamos desse milagre, é que nós sabemos realmente que o nosso Deus é um Deus que nos consola. Há muito pranto, há muita angústia nesses dias, mas os filhos de Deus, aqueles que se relacionam, com, com o Senhor, eles não sucumbem à tristeza, é claro que nós choramos, é claro que nós nos sentimos tristes, e isso é a maneira como nós respondemos às situações que se apresentam a nós, mas aquele que confia no Senhor, aquele que conhece o Senhor, sabe que ele é um Deus que consola. No momento mais difícil que possamos passar da nossa vida, o Senhor, através do seu Espírito, opera dentro de nós o que nós chamamos de consolo. O nosso Deus é um Deus consolador. Paulo. Aqui nessa carta ou em tantas outras, nós vemos que ele sempre testemunha da ação de Deus na sua vida. Do poder de Deus operado na sua vida. Paulo não foi diferente de nós, um homem que enfrentou muitas lutas, adversários, situações das quais ele muitas vezes... É achava que por si só ele não conseguiria vencer. Aqui nessa carta nós vemos que ele começa muito diferente das outras, das outras epístolas das outras cartas. Ele começa dando graças a Deus naquela carta, falando em ações de graça, falando sobre o amor, sobre a esperança. E aqui nós vemos também que ele traz aquela... Comunidade falando do conforto, do consolo que vem de Deus. Paulo estava vivendo um momento muito difícil quando ele escreveu essa carta. É um cenário de muitas lutas. Havia pessoas que estavam questionando o apostolado de Paulo. Questionando o evangelho que ele pregava. Havia falsos apóstolos que estavam tentando destruí-lo. Mas aqui, ao, ao escrever essa carta, ele fala então do consolo em meio às tribulações. E eu creio que o consolo que nós recebemos de Deus é um milagre. Quando nós encontramos pessoas que muitas vezes passam por situações difíceis, nós até tentamos falar algumas palavras. Mas somente quando nós falamos que Deus te console, não é simplesmente um evangeliqueis para aqueles que creem realmente que o consolo é um milagre que vem de Deus. É uma ação sobrenatural. É algo que só Deus pode fazer na vida dos seus filhos. E aqui Paulo, ao escrever essa carta e ao falar sobre o consolo, ele meio que fala, olha, tenho muitos sofrimentos, mas eu creio em um Deus, em um Deus que conforta nas tribulações. Por isso, em primeiro lugar, eu queria trabalhar com os irmãos e meditar com os irmãos que... O milagre é um consolo, porque ele é, o milagre do consolo é uma promessa. Paulo, ele começa aqui nos versos de número 4, dizendo que Deus é o Deus de toda consolação, Pai das misericórdias. E ele fala que nos consola, verso 4, em todas as tribulações. O milagre do consolo só acontece porque é o próprio Deus na nossa vida, atuando interiormente nas nossas emoções e no nosso coração. A natureza de Deus, aqui Paulo está falando que Ele é o Pai das, das misericórdias, isso fala da natureza do Senhor. Um Deus que exerce sobre nós a sua misericórdia. E só é possível desfrutar dessa promessa quando nós entendemos que esse Pai das misericórdias, desse Deus de toda consolação é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. A própria palavra fala em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Paulo aprendeu que esse Deus consolador exerce a sua ação consoladora porque Ele é um Pai de misericórdia. A palavra consolo ou conforto, em algumas traduções, ela é a junção latina de duas palavras, conforto. Com força. Esse Deus que nos consola, que nos conforta, ele opera através da sua força no nosso coração e na nossa vida. E nos faz triunfar nas tribulações. O Deus de, todo, de toda a consolação é um Deus que opera de uma forma milagrosa o conforto, o abraço. Através da sua presença. Talvez se eu perguntasse para você, se você estivesse aqui conosco hoje. Se em algum momento você já sentiu o conforto que vem desse Pai das misericórdias. Desse Deus Consolador. Eu tenho certeza que nós encontraríamos inúmeras pessoas aqui. Com muitos testemunhos de consolação da parte que vem de Deus. Essa consolação que Deus exerce no nosso coração nos transforma, transforma o nosso lamento, transforma o nosso pranto. O consolo que vem de Deus é um consolo que sara feridas, que estanca coisas dolorosas que muitas vezes estão dentro de nós. E só desfrutam dessa promessa, de, dessa consolação que vem do próprio Deus, aqueles que se relacionam com o Senhor. Ele nunca nos deixa. O seu consolo atua em nós com encorajamento. O seu consolo atua dentro de nós com a força que nós precisamos. Quando alguém passa por dificuldades, muitas vezes hein, por luto, eu sempre costumo falar que é um dia de cada vez. O consolo, o milagre do consolo, você experimenta um dia de cada vez. Porque a dor está ali. A perda diante de um ente querido está ali. Ou o sofrimento por qualquer outro motivo está ali. E é uma luta diária. E por ser uma luta diária, é uma entrega que nós precisamos fazer para que Deus atue com o seu Espírito Consolador dentro do coração. O Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele promete suprir todas as necessidades através do consolo que vem dEle. Ele nos consola. Independente das circunstâncias que nós passamos ou aflições, nós podemos contar com a promessa de um Deus presente na nossa vida e que atua com as suas consolações dentro de nós. Por isso que Paulo aprendeu e pôde repassar aquilo àqueles irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 12, ele diz De todos os lados... Nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa era a certeza de Paulo. Ele então fala desse Deus de toda a consolação, desse Pai, de, pai das misericórdias. Porque ele sabia que em todas as circunstâncias, quer circunstâncias de pressão, quer circunstâncias de desânimo, quer circunstâncias de perplexidade, ele não se via abatido porque ele não estava sozinho. A presença consoladora de Deus na nossa vida nos ensina que esse Deus consolador caminha ao nosso lado nos fortalecendo de dentro para fora. Por isso, o milagre do consolo é uma promessa e nós desfrutamos da promessa quando nós entendemos que nós somos filhos desse Deus de toda a consolação. Em segundo lugar, o milagre do consolo, nós encontramos nele propósito. Nesse mesmo verso de número 4 dessa carta que nós lemos, Paulo continua dizendo, Para que a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Veja, Paulo fala que essa promessa do milagre do consolo se desfruta através daqueles que creem que Deus é o Deus de toda a consolação. Mas esse Deus de toda a consolação do qual nós usufruímos e desfrutamos do seu consolo e da sua misericórdia, age em nós com um consolo, com um propósito. Talvez você tenha caminhado até aqui você já passou por inúmeras situações na sua vida que você pensou assim, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por uma dificuldade tão grande, por uma tristeza tão grande como essa? A resposta está aqui nesse versículo. Essa mesma consolação que vem de Deus, que atuou na sua vida, essa consolação que você recebeu de Deus, é para que você possa consolar os que estão passando por tribulações. O propósito de Deus de nos consolar é nos transformar em instrumentos da sua consolação, repartindo com aqueles que sofrem, com aqueles que estão ao nosso redor, que Deus tem colocado ao nosso lado. Assim como você desfrutou e você viu como é bom desfrutar de um Deus que consola, esse Deus que te consolou, ele te faz agora um instrumento da sua consolação na vida das pessoas que ele tem colocado ao seu redor. Se você foi consolado pelo Senhor em meio a tantas lutas, você precisa repartir aquilo que um dia Deus fez no seu coração. Nós temos vivido dias em que as pessoas, encontrar a gente sofrendo, não é difícil, infelizmente. Tenho certeza que você conhece aí pelo menos três, quatro pessoas que estão passando por situações difíceis. E que precisam... Conhecer esse consolo, esse milagre do consolo. Talvez pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você. Deus quer te usar como instrumento de consolação na vida dessas pessoas. O consolo que Deus atuou no seu coração, Deus te faz agora. Um homem, uma mulher, para consolar aqueles que estão aflitos e e abatidos ao seu redor. Veja. Deus é consolador. Cristo é consolador. O Espírito Santo é consolador. Logo, eu e você que somos filhos de Deus. Nós também. Devemos ser instrumento de consolo nesse mundo. Na família. Na vizinhança. As pessoas que você conhece. Talvez você pergunte ou fale assim. Ah, mas eu não tenho é, habilidade para falar. Como os pastores têm essa habilidade. Como outras pessoas têm essa habilidade de consolar as pessoas com palavras. E aqui vai uma instrução muito importante. Consolar nem sempre é falar. Consolar... É muitas vezes chorar com os que choram, como diz a Palavra de Deus. Consolar é se colocar à disposição. Olha o que você precisar, conta comigo. Se você precisar conversar com alguém, saiba que eu estou aqui. Se você precisar de uma oração, eu estou aqui. Isso é se colocar como instrumento de consolação na vida das outras pessoas. Se for necessário usar palavras, mas há situações que nós não temos palavras, não é verdade? Há dias atrás, eu recebi uma notícia muito triste de pessoas que eu conheciam que haviam perdido três pessoas na família. Numa sequência, uma semana um, na outra semana outro, e assim na outra, terceira semana outra pessoa... Da mesma família faleceu. Eu falei para Deus assim, falei, Deus, eu não sei nem o que falar mais. E eu me lembro que eu liguei para aquela pessoa e falei assim: olha, eu poderia citar inúmeros textos bíblicos, mas você já conhece todos eles. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu sei que não é fácil a dor que você está enfrentando. Eu não consigo nem imaginar o sentimento que está no seu coração diante de tantas perdas. Mas eu quero te dizer que se você precisar de mim, da minha oração, seja a hora que for, você pode ligar. E saiba que você não está sozinho. Deus está com você em meio a toda essa luta que você está passando. E se é se colocar como agente de consolo na vida de outras pessoas. Se eu creio nesse Deus que é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, se eu já experimentei em algum momento da minha vida a consolação que vem de Deus, desse milagre, então eu me coloco como Paulo aqui, Disse nesse versículo, para que possamos consolar aqueles que estão passando por tribulação. A propósito, em todas as circunstâncias que nós passamos. A propósito do Senhor, na nossa vida, de nos usar como testemunho do Seu agir. Do Seu consolo, do Seu poder e do Seu amor, através do nosso testemunho Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios capítulo 12 verso 26 quando um membro sofre todos sofrem com ele quando um membro é honrado todos os outros se alegram com ele ora vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo como é bom a gente pertencer a uma família da fé e é nessa família da fé que nós desfrutamos dessa ação consoladora do Senhor. Quando nós ouvimos testemunhos, quando nós ouvimos respostas de oração, tudo isso é agir, é o agir consolador do Senhor em nossa vida. Às vezes nós encontramos pessoas, eu pelo menos sou assim, às vezes eu encontro pessoas que estão passando por dificuldades muito difíceis e eu olho para a minha pequenez, eu olho para a minha humanidade e muitas vezes eu falo, como essa pessoa está aguentando viver tudo isso? Como que essa pessoa ainda está de pé, vivendo tantas dificuldades? E se você for perguntar para essas pessoas, elas vão falar, é o Senhor. É o Senhor que tem me levantado. É o Senhor que tem me consolado. A ação consoladora do Senhor em nós vem através da experiência que nós temos. Do exemplo que nós damos. Com a nossa própria vida. A propósito. O milagre do consolo nos mostra que a propósito do Senhor em nós e através de nós. Mas também nós encontramos no consolo, entendendo que ele é um milagre da parte do Senhor. a poder. Verso 8, Paulo fala. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos confi colocado a nossa esperança de que continuará a livrarmos. Veja no verso 8, Paulo fala... Ele expõe o sentimento de que, olha, chegou um momento que já tinha ido, não tinha, não tinha mais o que fazer. Desesperados, desesperançado. Ele se mostra aqui, e essa palavra é, que ele coloca aqui no verso de número 8, de que ele já não... Que ele já tinha passado por uma dificuldade ao ponto de perder a esperança da própria vida. Isso significa mesmo de chegar naquele limite. Sabe aquele limite humano que você não vê saída para as coisas, que você acha que não vai conseguir? Era esse estado, era esse sentimento que Paulo estava falando com relação às tribulações. Mas ele se lembrou, aqui o verso final diz que sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O poder do consolo está naquele que faz os impossíveis acontecerem. Muitas vezes passamos por dificuldades que achamos que é o fim da linha. Mas nós precisamos nos lembrar que esse Deus de toda consolação, que esse Pai das misericórdias é um Deus que ressuscita os mortos. Que Ele é um Deus que faz milagres acontecerem através do Seu consolo, através da Sua vida em nós e que para Ele nada é impossível a poder, quando nós nos deixamos sermos lapidados pelo agir e pela manifestação do Senhor na nossa vida. Por nós mesmos, muitas vezes nós temos esse mesmo sentimento. De chegar e achar que é o fim das situações, que não temos mais força para nada. Mas a nossa fé precisa se voltar não para nós e na nossa humanidade, mas a nossa fé, precisa lembrar em quem ela está, em quem nós firmamos a nossa fé, que é nesse Deus. Não há limites para o Senhor. Então esse Deus que nos consola, é um Deus que age com poder. O Espírito Santo na palavra grega, como consolador é paracleto, mas a ação de consolar no grego é paraclesis, que significa colocar-se ao lado de uma pessoa. Esse Deus, que é o Deus de toda a consolação, que é o Pai das misericórdias, nesse Deus que ressuscita os mortos, é por Ele que nós continuamos em pé, é por Ele que nós continuamos todos os dias lutando, não é na nossa força, mas pelo, é pelo agir, pela ação consoladora do Senhor em nós e essa ação consoladora que caminha ao nosso lado, é o próprio Jesus caminhando conosco, e quando eu falo isso eu me lembro muito de Jesus, depois que ele foi ressuscitado, os discípulos estavam desesperançados, os discípulos estavam sem saber o que fazer, que rumo tomar, e quando fala sobre o caminho de Maús, que haviam dois discípulos lá, Jesus caminha com eles, e à medida que Jesus caminha com eles, eles não reconhecem a Jesus, e Jesus começa a falar de tudo. Olha, vocês não lembram que, ele, o que, que todas essas coisas tinham que acontecer? E Jesus começa a falar com eles. Chega um determinado momento que um olha para o outro e fala, você não sentia? algo queimando dentro de você quando ele falava, aquelas palavras de Jesus para aqueles discípulos naquele caminho de Maús, foram palavras de consolo, foram palavras de coragem, de encorajamento, por isso que há poder no consolo, nesse milagre que se chama consolo, que só é efetuado através da pessoa de Jesus, que caminha conosco, por isso nós não estamos sozinhos. Talvez você esteja vivendo momentos e dias que você fala, eu tenho chorado sozinho, eu tenho acordado de noite, eu tenho rasgado o meu coração. Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Se você é filho, é filha de Deus... Esse Deus de toda a consolação, ele está ao seu lado. Ele caminha ao seu lado. Sinta esse milagre do consolo de um Deus que faz o impossível acontecer. Perceba nas pequenas coisas do seu dia a dia, o Senhor te orientando. Enxugando as suas lágrimas. Perceba através da, da palavra do Senhor. Que é através da palavra do Senhor que vem o verdadeiro conforto. Na palavra do Senhor nós encontramos preciosas promessas. Quando eu estava lendo esse texto. O versículo que me chamou muito a atenção. É o verso de número 10. Paulo fala do consolo. Da ação de Deus. O propósito do consolo. E no verso 10. Ele faz uma afirmação de fé. Pautado no milagre do consolo. Que ele conhecia. E Paulo fala. Ele nos livrou. E continuará nos livrando. De tal perigo de morte. Nele. Temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu quero trazer e aplicar esse último versículo para encerrarmos a nossa meditação. Esse Deus de toda a consolação, Pai das misericórdias, ele opera esse milagre do consolo e ele sempre vai operar. Esse Deus, ele nos livrou de tantas outras situações e ele continuará nos livrando, como disse aqui Paulo, de tal perigo de morte. Eu não estou falando só da Covid-19, mas eu estou falando de situações das quais talvez você enfrente e você ache que você está correndo sim um perigo um perigo de morte. Mas diga nessa tarde como Paulo, pela fé, na certeza desse Deus que opera o milagre do consolo, que faz todas as coisas acontecerem, que ressuscita os mortos, de que Ele nos livrou e Ele continuará nos livrando de tal perigo de morte, porque nele, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, aleluia, aleluia, que essa certeza que Paulo tinha nesse Deus, que eu e você conhecemos, que é um Deus que conforta, possa ser a certeza da sua fé, que você desfrute desse consolo, que você desfrute desse milagre todos os dias na sua vida, te levantando, te dando força, te amparando, caminhando ao seu lado, e que você sempre possa, diante das suas orações, diante do seu tempo com Deus, dizer. Ele tem me livrado até aqui. Ele continuará me livrando. Porque nele está a minha esperança. E assim, ele continuará me livrando. Amém? Que essa palavra, nessa tarde... Tenha-te encorajado, porque ela é uma palavra que vem do próprio trono de Deus. Do testemunho do apóstolo Paulo. E que esse Deus que trouxe essa palavra, que consolou o seu coração. Que essa consolação possa transbordar através da sua vida. Pois há muitas pessoas, no dia de hoje, haverá muito mais amanhã. Pessoas precisando conhecer esse Deus de toda a consolação. Que eu e você possamos nos colocar como agentes de consolo na vida das pessoas que Ele colocar ao nosso redor.